0: Ciao, questo è Oltre, il podcast di Deloitte dedicato a chi andando oltre le proprie paure, i propri limiti, le proprie incertezze, ha raggiunto traguardi inaspettati. Il podcast nasce seguendo la campagna Oltre, voluta dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per celebrare un importante countdown. I tre anni che ci separano dal grande evento dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 di cui Deloitte è Professional Services Partner. Ciao a tutte e a tutti, sono Rossella Brescia e sarò la vostra guida nel viaggio del podcast Oltre attraverso storie emozionanti e avvincenti. Oggi insieme a voi incontrerò nuovi personaggi che ci sorprenderanno per la forza dirompente del loro esempio positivo. Sono supereroi e supereroine senza tuta, né mantello, con storie incredibili di vita quotidiana che proprio per questo motivo abbiamo deciso di celebrare. Storie che ci fanno capire perché ogni volta che superiamo noi stessi andiamo oltre le nostre aspettative compiamo un grande atto eroico sebbene non indossiamo tuta mantello e i nostri superpoteri si celino nella nostra testa e nel nostro cuore Direi di iniziare subito, vorrei coinvolgere subito Marta Maida, da poco consulente in Human Capital, è una delle vincitrici del secondo contest interno che Deloitte ha organizzato per raccogliere storie di vita che siano andate oltre. Marta ha 26 anni, vive a Pavia e si definisce estroversa, ingenua ed empatica. Ciao Marta, benvenuta. Ciao Rossella. Allora intanto complimenti per la tua storia oltre. Ti sei definita così, estroversa, ingenua, empatica, dai l'impressione oggettivamente di essere una persona molto solare,
1: è così? Sì, cerco sempre di essere un buon esempio per le persone, di essere un esempio positivo. Questa cosa aiuta prima di tutto me stessa a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno nella vita E poi il fatto che sia un aggettivo che sono le altre persone a darmi Mi fa molto piacere che arrivi questo messaggio di solarità e positività Assolutamente
0: arriva, stai tranquilla Marta, quando si parla dell'importanza dell'attività sportiva si fa spesso riferimento a quanto lo sport fortifichi e prepari anche per le difficoltà che si affrontano nella quotidianità. Nel tuo caso, nella tua storia che ci hai raccontato, le difficoltà nascono proprio nell'ambito
1: sportivo. Vuoi condividere con chi ci ascolta la tua storia? Certamente, nella mia storia oltre parlo dello sport che sostanzialmente è lo specchio della vita. Io per circa 20 anni ho giocato a pallavolo e in tutti questi anni ho capito tantissime dinamiche che si presentano nello sport e poi di conseguenza arrivano anche nella vita. In questi anni di pallavolo ho, eh, ho imparato a conoscere moltissimo le mie compagne di gioco di diverse età Impari a relazionarti con persone, con donne, con ragazze giovani Impari a, a dare fiducia e ottenere soprattutto la fiducia delle tue compagne Impari a pensare come un team, come una squadra e Quindi non pensare solo al proprio fabbisogno personale Ma proprio al fabbisogno della squadra e vivi tantissimi momenti, anche purtroppo difficoltà legate allo stress, a fare orari fino a tarda sera, a passare il sabato sera in palestra piuttosto che con le amiche, nonostante sia il tuo unico giorno a disposizione per svagarti. E poi mi è anche capitato in questi vent'anni di carriera di ricoprire diversi ruoli. Infatti sono stata sia il capitano nelle nelle squadre più giovani, quindi quando hai la responsabilità di guidare una squadra, quindi hai tutto il peso della della squadra su di te, ma anche mi è capitato di stare un po' più in background, a osservare le le ragazze con esperienza, le le ragazze più grandi giocare e io invece stavo in disparte, quindi a imparare dall'esperienza che loro avevano da offrire. Quindi sicuramente... Si può riassumere col fatto che lo sport, qualsiasi tipo di sport, ti aiuta a crescere, ti aiuta a vivere delle esperienze che che poi si ripresenteranno nella
0: vita. Certo. Senti, il tuo racconto mi sembra molto interessante, soprattutto per due argomenti che affronti, il fallimento e la panchina. Troppo spesso nello sport si è pronti a parlare di fallimento in caso di mancata vittoria, ma non dovrebbe essere così e tu ce lo spieghi molto bene nella tua storia. Per quanto riguarda invece la panchina, dici ad un certo punto che non esiste solo nel gioco. Ecco, vuoi spiegarci bene questi due concetti di fallimento e panchina? Cioè quanto è importante viverli nel modo giusto per riuscire ad
1: andare ovviamente? Oltre Sì, purtroppo il fallimento viene sempre visto con una connotazione negativa ma non deve essere vista in questa maniera non è un fallimento se, arrivi, non, se non arrivi all'obiettivo che ti eri profissato in quel preciso momento se non arrivi al traguardo che, a cui auspicavi non, non ha importanza tutto questo anzi il fallimento dal mio punto di vista deve essere visto come un momento in cui Riparti da te stessa, um, di, un momento di ricarica, di riprendere le tue forze, le tue energie e poi nella vita comunque riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi con tenacia, magari non è adesso il momento ma arriverà prima o poi in un, in un domani e quindi appunto sarai pronto a arrivare a oltre e da qui Mi riallaccio al al discorso della panchina che secondo me tutti dovremmo imparare a vivere un momento in panchina Tanto nello sport quanto nella vita Perché dalla panchina impari a guardare la partita da fuori, la guardi da un'altra prospettiva Non sei immerso nel gioco, hai un pensiero più critico, più razionale, vorresti entrare, vorresti avere la tua opportunità Ma non è adesso quel momento E quindi è giusto che si rinizi dalla panchina, è giusto che si inizi ad accettare quella condizione con consapevolezza. Accettare che non è adesso il tuo momento di stare in campo, accettare di dover dimostrare il doppio rispetto agli altri. E solo così. Questa accettazione con consapevolezza Sarà la tua forza motrice Affinché tu possa poi Arrivare a conquistarti un tuo posto In campo ma come nella vita Tutto questo è molto saggio Eh. Però quando sei dentro
0: ovviamente È un po' difficile anche Da da realizzare, da da mettere a fuoco C'è stato un momento serio Quando tu hai detto va bene questo fallimento Mi aiuterà a fare una cosa Questa panchina mi aiuterà a fare questo Cioè ad avere questo tipo di consapevolezza Non è
1: facile soprattutto quando sei dentro è vero, eh, soprattutto non è facile quando sei giovane eh. Quando sei giovane sei an- annebbiata dalla passione Vorresti, certo. non vedi tutto così in maniera razionale È con la maturità, con gli anni, con anche quelle delusioni Che inizi appunto quello che dicevo prima a ripartire da te stessa Ce n'è una che ti ricordi? E quando ad esempio non sono riuscita mh, Dopo aver essere arrivata a giocare nel, nel trofeo delle province al, con, le, con le squadre della regione Poi da lì la mia carriera non è esplosa, eh, quindi non sono arrivata in serie A o comunque in categorie molto alte, ma sono appunto ripartita da me stessa e dalle categorie più basse fino a poi arrivare in serie C. Bene, il tuo racconto attraversa il sogno che avevi comunque
0: da bambina Il sacrificio per arrivare a certi livelli La delusione appunto che dicevi anche tu Per non giocare quanto avresti voluto E infine la soddisfazione del momento in cui sei finalmente tornata in campo Credi che per arrivare ad una piena soddisfazione Il sogno, il sacrificio e la delusione siano tappe obbligate?
1: Assolutamente sì, è un mix perfetto Perché il sogno è l'obiettivo che ti poni da raggiungere tanto è più grande questo sogno tanto è più alta l'asticella più eh, ci tiene a questo sogno che vuoi raggiungere più sei disposto a fare dei sacrifici insieme ovviamente al, ai passi inevitabili da compiere e poi credo che non, non esista vittoria senza aver passato una serie di, di delusioni che ti fanno sentire vivo ma sicuramente ti rimettono in gioco più forte di prima sono d'accordo con
0: te Marta Ti ringraziamo per il momento, tra poco ti coinvolgeremo nuovamente nella nostra chiacchierata. E adesso sono molto lieta e curiosa, poi capirete perché, di introdurre un altro ospite. È qui con noi per dare il suo personale contributo al podcast Oltre, un giovane campione, un nuotatore, capace di vincere decine di medaglie d'oro tra campionati italiani, europei, mondiali, paralimpiadi di Tokyo, un atleta detentore di decine di primati su diverse distanze in vasca corta, vasca lunga, insomma un nuotatore con la N maiuscola. Amiche e amici è con noi Simone Barlam, ciao Simone, ciao. <ride> grazie grazie per essere qui perché ti abbiamo preso dai tuoi allenamenti, ci hai raccontato prima, ci raccontavi durante il backstage dei tuoi forti allenamenti, sono contenta di averti qui. vorrei soddisfare la mia curiosità di cui parlavo prima e chiederti ma come fai cioè questa è la domanda leggo che sei nato nel 2000 hai già inanellato una serie impressionante di vittorie medaglie primati ripeto lo voglio dire bene come fai (ride) poi tornando insomma seri volevo volevo dirti volevo che tu ci parlassi della tua storia perché tu sei un esempio di chi ce l'ha fatta, e di chi non ha mai avuto sconti nella vita ti chiederei a questo punto se ci racconti in che modo sei stato costretto ad andare oltre
2: dunque eh, beh, io sono ovviamente nato con, con una disabilità, con una gamba più corta dell'altra quindi sono stato un po' costretto sin dai primi giorni di vita ad andare oltre delle difficoltà che eh, la vita mi ha posto davanti fortunatamente sono stato appunto Fortunato a incontrare le persone giuste nel momento giusto, e specialmente per quanto riguarda la mia carriera sportiva, mi hanno aiutato a diventare la persona quale che sono e l'atleta che sono oggi. E, mm, mi hanno aiutato a capire, ad andare oltre i pregiudizi delle persone e a un po' fregarmene, che è una cosa molto che, specialmente quando si è più piccolini, non è molto semplice, però è, è importante. E crescendo, aiuta molto la tua autostima e il tuo essere. Persone non essere definito dalla tua disabilità, la tua condizione, andare oltre le proprie paure, andare oltre i propri anche pregiudizi, i pregiudizi di te verso, che hai verso il mondo, quindi Sono stato fortunato e ho avuto un'opportunità che sono riuscito a sfruttare e oggi siamo qui a chiacchierare assieme di di questi miei primati, di queste mie gare.
0: Ma Perché tu sei un campione anche di vita, però c'è qualcuno, una figura che ti ha aiutato a a combattere tutte, tutte queste cose che ci hai detto?
2: Bah, uh, nella prima parte della mia vita la mia famiglia ovviamente, mio papà, mia mamma e mia sorella che sono sempre stati al mio fianco e mi hanno trattato con totale normalità che non è una cosa scontata perché spesso quando ci si approccia un bambino con una disabilità si ha un po' timore di m- mandarlo come nemo nel mare aperto e invece mi hanno sempre lasciato libero di fare qualsiasi cosa volessi ovviamente nei limiti della sicurezza però quello è normale e così ho potuto prendere la mia pinna trofica, nuotare un po' nel mar aperto e e crescere fino a diventare il pesce che sono adesso. Certo,
0: e direi (ride) che sei bravissimo. Avrei sentito, Simone, la la storia di Marta, prima parlavamo con lei. Mi interessava conoscere anche il tuo pensiero sui concetti di panchina e fallimento.
2: Ma Sono due concetti che ultimamente sono un po' diventati meno tabù nello sport, per fortuna, perché... Eh, sicuramente si impara molto di più dalle sconfitte e dai fallimenti rispetto che alle vittorie io ho come detto prima ho vinto tanto però ho anche perso altrettante gare e non si parla delle sconfitte però sono quelle che un po' ti rimangono più dentro e che poi ti aiutano a conquistare e inanellare più vittorie dopo e mh, per quanto riguarda la panchina nel nuoto non c'è una vera e propria panchina come nella pallavolo in altri sport Noi abbiamo le staffette che è un po' il momento in cui ci sentiamo più squadra e spesso... E ovviamente quando si parla di staffette della nazionale è l'allenatore, il CT, che decide la formazione e spesso ti devi, devi fare un passo indietro perché sì. non stanno a te a prendere determinate decisioni oppure quando sei più piccolino che vedi i tuoi colleghi magari più, con più esperienza, più adulti che sono, li vedi forti, li vedi sotto i riflettori, li vedi gareggiare tu non vedi l'ora di essere lì ma devi aspettare il tuo momento perché magari, come dicono i tuoi allenatori, non sei ancora pronto e devi crescere fare questo passo indietro mettersi in panchina per aspettare il momento giusto è quello che poi fa la differenza e ti aiuta molto nella tua carriera almeno a me ha aiutato co- molto nella ci carriera sportiva ci sono delle frasi
0: motiv- motivazionali c'è qualcosa che, che, a cui tu, tu pensi quando pensi appunto di non farcelo o che è un momento insomma particolarmente sofferente
2: ma oddio sono lì faccio molto affidamento sulle persone sul mio allenatore i miei compagni di squadra che mi aiutano perché per quanto sia individuale il nuoto come sport comunque le persone con cui condividi queste ore come in tutti gli sport della quotidianità o anche come sul posto di lavoro fanno molto la differenza perciò penso solo a quanto sono fortunato a poter fare quello che faccio oggi a questo livello e quindi cerco di Tornare un po' razionale Comunque
0: siete solari entrambi Sia Marta che Simone Cioè mi mi porterò nel cuore Questa vostra solarità Questi sorrisi meravigliosi Che avete Allora Marta Grazie Simone Volevo volevo fare un'altra domanda a Marta Se dovessi eh, Ricavare dalla storia di Simone Un sostantivo da aggiungere A quell'iter ideale Appunto che porta Alla soddisfazione sportiva Di cui abbiamo
1: parlato prima Che cosa aggiungeresti? Beh sicuramente Tantissima determinazione Se se Simone avesse mollato al primo ostacolo non sarebbe arrivato dove è arrivato oggi con tantissimi bellissimi traguardi.
0: Grazie Marta, grazie Simone, grazie infinite per il vostro intervento, sicuramente sarà d'aiuto per tanti, per tanti perché, lo ripeto, la vostra solarità è infinita e anche dalle vostre parole si si percepisce questa energia incredibile che avete. Grazie Marta Maida, grazie Simone Barlam, grazie infinite per essere stati qui. Grazie a te Rossella e a tutte le persone in ascolto.
2: Sì, grazie per l'invito, per le bellissime domande, per l'ospitalità e grazie a ascoltatrici e ascoltatori.
0: Dopo aver salutato i nostri amici siamo giunti al termine di questa puntata. Non mi resta che ringraziare Deloitte per aver consentito la realizzazione di questo podcast e tutte e tutti voi per il vostro prezioso ascolto. Nel ricordarvi di non smettere mai di provare ad andare oltre, vi do appuntamento alla prossima puntata con nuove storie, le nostre storie del nostro podcast. Un bacio a tutti e a tutte. Mua un bacio da Rossella